0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. Hej
1: och varmt, varmt välkomna. Så himla roligt att vi har fått eh, ännu fler lyssnare nu faktiskt ja, det är på jättebra. senare tider. Ja, så vi välkomnar verkligen alla gamla och nya lyssnare till vår podd
0: Huddoktorerna. Det gör vi verkligen. Så kul, verkligen. Och fortsätt och ni... att skriva in frågor, ja. det som det ni vill veta om, för då ja. vet vi vad ni vill höra om och så blir det lite lättare för oss ibland att välja ämnen också. Exakt.
1: Idag är vi här nu på morgonkvisten. Hur har din morgon varit
0: det har varit väldigt blött. Ja. Jag cyklade hit. Jag tänkte att jag måste, 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 måste träna lite. Jag ville så himla sällan av som jag. Äh, men du
1: ser väldigt sportig ut.
0: Oh, det ja. ser väldigt sportig ut när du kommer på din cykel. Ja, jo då. <laughs> jag gör sitt bästa. Det känns lite lättare om man, om man sportar till sig. Så ja. det. Nej, men sen är det ju kallt och blött och regnigt och sådär. Men, äh, ja, men, men det är väldigt härligt när man väl har gjort det. Det är faktiskt väldigt,
1: väldigt härligt. Men alltså det här värdet, jag måste bara kraga lite. För... Mm. Jag har inte sett solen. Jag skojar inte på tre veckor. Aj, och nu har det varit aj. novemberlov och vi har varit ner i Göteborg och där är det ju ännu värre. Ja, där är inte värre. Nej, så det har varit regn
0: en hel vecka och det blåser på tvären. Nej, det... så är det. Men hoppas att det blir lite mindre av det snart. Ja. Den här tiden är ju väldigt mysig annars, ja,
1: Men alltså, jag ja. egentligen oktober-november, ja. speciellt september
0: ja. älskar, men ja. oktober-november, det brukar ändå vara jättemysigt, ja. och du vet ett höst och ändå ja. sol. Ja. Men man får gå och tända lite ljus istället ja. så ska man ha det mysigt så. Man får göra det. Men jag badade i havet, faktiskt. Wow! Ja,
1: Det var, det med, var med galet. Alltså. Det var först. Det var galet. Ja. Men det var härligt, ja. men det var verkligen bitande.
0: Ja, jag förstår det. Åh, oh, men gud vad mysigt. Oh. Ja.
1: ja, men jag, jag känner den här Urkräften kraften kan man säga, att komma tillbaka till naturen. Det ja. jag, när jag bodde i Holland, då var det en sak som verkligen växte på mig. att För där är det ju, jag bodde i det här bältet där det var bara bilar, ingen natur, allting är man-made, liksom, ja. allting är planterat. Det finns inte en enda skog, möjligtvis någon park någonstans. Mm. Men då föddes verkligen den här otroliga längtan till att komma tillbaka till... Naturen, Men den känslan som jag kände då
0: har jag också börjat känna nu verkligen... Det är det?
1: Jag känner också så. Är det så? Är det så? Jag
0: tror, nej jag vet inte, men jag tror det. Jag, för jag, känner, jag känner igen mig i det du säger lite grann. Att jag ja. mer än någonsin uppskattar, kan längta ut i skogen. Det låter ju helt klart. Ja. Men ja. typ så här, plocka svamp och jag bara, åh det är så helt magiskt att bara strosa runt i skogen. Och, och, och så här, otroligt avkopplande, otroligt. Ja. Eller så är vi bara den tiden vi lever i, jag vet inte. Men eh, jag förstår känslan och kan verkligen hålla med dig. Jag tror att lite därför jag har ju, jag har ju pratat om tidigare, min lilla liksom för att fiska. Ja, just det. Det som jag tycker är häftigast med det är, är just den där naturkontakten. Uh -huh.
1: där och jag har ju tyckt att jag aldrig gillat att plocka samp innan. För mm. jag tyckte det var så himla mm. tråkigt faktiskt. <laughs> Men nu? Ända ja. helgen ja. försöker jag hitta någon
0: svamp var man en går någonstans. Och nu har jag
1: torkat du ett svamp. Och ja. Bara den känslan i att torka de här svamparna, lägga in dem i små burkar.
0: Nej, ja. äh, det är husmor, det är åldern. Det är massigt. Ja. Men... Från naturen då, ja. det är naturliga ja. till det som inte är så naturligt ja. tänkte vi idag prata om hormonstörande ämnen. Ja. Till viss del, Johanna, lämnade ordet till dig där som är väldigt insatt i det.
1: Det här är ju ett Ämne som jag blir också mer och mer intresserad av det. Vi märker också att, ja men, speciellt i olika perioder i livet, när man är gravid till exempel, då är det här frågor som verkligen växer för att man börjar tänka Sport. mer på det som det är lever. Det är två personer man måste göra. Ja. Så att vi, vi tänkte så här bryta ner det här lite. Vad är då hormonstörande ingredienser? Ja, men det är ju faktiskt kemikalier som finns i en mängd olika produkter som vi använder varje dag. Vardagsprodukter, det kan mm. vara plastflaskor, leksaker, har varit under luppen, matbehållare, det är också plastar och kosmetika. Mm. Hudvårdsprodukter, bekämpningsmedel såklart som vi använder när vi producerar livsmedel och också rengöringsmedel. Och de här ämnena, anledningen till att de heter hormonstörande, på engelska då endocrine disruptors, det är för att de liknar, alltså i sin struktur så liknar
0: de våra hormoner. Mm. Så, eh, de kan liksom ta deras plats på något sätt.
1: Ja, och, och, precis. Och ge hormon, liksom hormonella hormone. effekter. Ja. De påverkar alltså vårt hormonsystem och de binder ju också till våra hormonreceptorer och ibland så är de så lika så att de stimulerar så att de har precis samma effekter eller så kan de blockera mm. för att de har liknande effekt men de är inte en,
0: aktiverande. Liksom, exakt. Och, det blir alltid lite sorgsen när man börjar tänka på de här grejerna. Man blir lite, det är så mycket sånt i, som finns överallt precis som du beskriver. Ja. Men vi ja, go on Och de kan alltså också då påverka sköldkötten såklart.
1: De kan också ha en rad effekter på ämnesomsättningen. De kan även störa testosteronproduktionen och dess funktion. Det är ju därför också den kan påverka reproduktionsförmågan och spermakvaliteten. De kan påverka insulinsekretionen och kroppens respons på insulin- så att det kan också då öka risken för diabetes. Sammantaget då så visar forskningen att dessa ämnen kan ha kopplingar till sjukdomar som diabetes typ 2 till exempel, fertilitetsproblem, hjärnans och fostrets utveckling samt vissa typer av cancer- och betraktas som många forskare som en bidragande orsak till faktiskt de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle. Och för att sätta detta i perspektiv så kostar då de här sjukdomarna kopplade till hormonstörande ämnen samhällets stora stora summor. Enligt Nordiska ministerrådet så uppgår de här kostnaderna till 330 miljoner kronor bara i de nordiska länderna. Och den här informationen är tagen mm. från Naturskyddsföreningen. Så det bästa är ju att kunna undvika det här, mm. för att det är ju många som faktiskt har blivit förbjudna nu, men då ska man vara noga med att ja, men då förbjuds vissa ofta och vissa derivat eller liknande substanser. Mm, mm är kvar för att man inte helt har säkerställt den hormonstörande effekten. Men om vi tittar på de som är förbjudna så är det vissa typer av parabener- mm. som man såg då i en studie 2004 att de hade östrogenliknande estrogen, alltså effekter- och man kunde se att det ansamlades i brusthumörvävnad. Mm. Och man har också sett att det kan öka tillväxten av bröstcancerceller. Vissa typer av parabener är redan förbjudna. Sen är det PFAS- det används i teflon i en typ av mm. PFAS.
0: Ska man inte ha teflonpannor då?
1: Jag har ju det också, <skratt> men, men jag försöker att använda gjutjärn alltså när jag tänker mm. på det. Jag, mm. jag funderar faktiskt på att rensa bort <skratt> teflonpannorna och använda gjutjärn istället.
0: Jag får faktiskt lite ångest nästan när jag pratar om de här sakerna. för ja. Det känns lite som att de här ämnena de finns verkligen överallt. Ja. Och vi har skapat dem och vi, de är liksom inkorporerade i typ <skratt> wherever. Men man kan göra någonting i alla fall. <skratt> Exakt.
1: Det som man ska hålla koll på, tycker jag, när det gäller PFAS, det är ju allting som heter Perfloro. Det kan man välja bort, för det är en typ av PFAS, Perfloro. Finns det typ, Vissa av de här är fortfarande godkända, mm. och det finns till exempel i allting som har vattenavvisande effekt. Det kan finnas då i foundation, i mm. olika
0: typer av produkter publicera, tycker jag på... Instagram.
1: Men de flesta av PFAS är ju faktiskt förbjudna mm. nu. Men då ska man komma ihåg att inom EU då så finns det tre listor på hormonstörande ämnen Den första listan är förbjuden nu. Då har man mm. listat ämnen som man faktiskt har förbjudit. Vissa typer mm. av paraben, till exempel mm. PFAS-ämnen och ett annat konserveringsmedel som heter triclosan. Det är kopplat till tandkräm. Precis. Ah. Det är också förbjudet. Men sen har vi Andra listan och det är de som är under luppen nu och du vet att allting sånt här tar ju tid, Exakt. tar ju mm. jättelång mm. tid så de är inte förbjudna men de är under luppen och så är det tredje listan som precis nu, man har, har börjat titta på vissa ämnen så att det är precis i begynnelsen, vi kan ju länka till de här tre listerna det är bra mm. och det är väldigt, att får jag förvarna då, att det är väldigt komplexa namn såklart men är det någon som vill sätta sig in i mm. det här så är det väldigt bra. Mm, det är väldigt bra idé. Så nu har vi pratat om parabenerna. Vi har pratat om PFAS. PFAS och sen är ju solskydd. Det är en annan stor del där det är väldigt många ämnen som finns på den här två listan, Alltså ja. som är under luppen nu. Men som fortfarande inte är helt förbjudna. Så att det är många bolag som fortfarande använder de här ämnena. Och då tycker jag man ska hålla koll på såg som innehåller bensofenoner det är misstänkt hormonstörande och dinoxat också och subenson
0: sina mater. Allting som slutar med sina mat, med C. Det har vi pratat om tidigare. Fråga, är de här på den här listan? Så att, ja, eh, precis. Vi, okay, Men vi kan också lägga upp en tabell
1: där vi har liksom rödmarkerat mm. och grönmarkerat om solskydd eller UV-filter som har misstänkt homosörande effekt, respektive de som faktiskt eh, inte har det. Och här är det ju igen viktigt, vi har ju pratat om vikten av molekylvikt, Just alltså att det. välja. UV-filter som är stora, stora molekyler. molekyler. Som inte tränger in i ljuden, Exakt, exakt. För de här oxibenson och benzofron och oxynoxat, cinamater, de är ju väldigt, väldigt små. små. Mm. Och allting också som slutar med salicylat och homosalat till exempel, den är också på den här listan för misstänkt hormonstörande effekt. Och det som är problemet med dem det är att de är ganska så fettlösliga eller mm. faktiskt väldigt fettlösliga. Det innebär alltså att det är lätt Penetrear att tränga in. lättare. Ja, just Exakt. Det. Och de är små i molekyler. Så att de här kan man ju mäta i urinet, vi mäter dem i bröstmjölk. Mm. Så det är, det är verkligen mm. ämnen som tränger in Sen använder vi ofta oftast många av oss bara solskydd på en viss, så det är frågan om hur... Liksom, en vängfrågan också. Är. Exakt. Ja. Hur stor effekt har det egentligen om man använder de här ämnena några veckor på sommaren? Det vet Nej, vi inte.
0: det är väl en, en viktig poäng också. Och, ja. och kanske är det också en poäng, dels att förstås välja solskydd som inte har hormonstörande ämnen, men också återigen som jag många gånger brukar säga att Undvik sol till viss del också, stanna i skuggan en del. Ja. Av, jag menar inte hela sommaren såklart. Men att man gör båda delar. Mm. Det är ju ingen rekommendation från man säger någon hudläkare att ligga i solen och bara vräka på solskydd. Liksom. <laughs> utan Det är ju så att man ska välja skugga och, och skydda sig med kläder och sola, eller, hat och sånt där. Delar av soliga dagar i alla fall. Mm. Det är så, ett väldigt bra... Tips. Så det är ett sätt att, att minska exponeringen för de här då ämnena också. Även om det är klart att det bästa är att välja sånt som sannolikt och inte är hormonstörande. Men de finns ju i väldigt många kommersiellt tillgängliga Exakt. produkter fortfarande.
1: Och sen är det ju så här att många av oss tänker att det som vi stoppar på huden, det håller på sig utsidan, på utsidan. Liksom. Ja. Men så är det inte. Och det, det kan vi lätt liksom förstå när vi tänker på... Om vi använder nikotinplåster ja, ja. eller hormonplåster till ja, ja. Det exempel. Vi har ju haft ett fantastiskt avsnitt med Naomi Flamholk om klimakteriet. Mm. Och de här substanserna, estrogen och progesteron och så, som man behandlar med, det är ofta i plåsterform oh, ja. eller gelform. Och det går ju
0: in i hur, ja, ja. hur bra som hur, helst. Mm. Så att
1: det är det man verkligen ja. ska tänka på.
0: Det är nästan så att jag själv ibland, eh, trots att jag hur kan tycka så att det är bara något man stryker på utan utsidan. Liksom. Ja. Fast, fast jag är hudläkare. Ja, så det, att det är värt, är att, värt att, man... att poängtera verkligen. Hur huden tar upp mer än, äh, än man tror och, mm. och, och ju mindre molekyler och ju fettlösligare molekyler ju lättare ja. penetrerar det. Mm. Exakt,
1: exakt. Och sen har det ju varit nu för några månader sedan så var det ju en artikel som kom ut i SVD. Och den baserades ju på en vetenskaplig... SVT, alltså Svenska Dagbladet. Ja, <laughs> och det var också på SVT, men hela... Sveriges Television. <laughs> Sveriges Television, exakt. Sorry. Och det grundades i alla fall på en vetenskaplig artikel från svenska forskare som tittade på kvinnor som genomgår IVF-behandling och det positiva eller negativa utkomsten av det, mm. resultatet av det. Och då tittade man på sambandet med hormonstörande gränser. och då såg man att där det hade varit ett negativt resultat...
0: i inte hade funkat.
1: Precis. Ja. Då såg man förhöjda nivåer av hormonstörande kemikalier som kommer från parfym. ftalater uh. som används för att förlänga doftens Aha. varaktighet. Sen var det också en korrelation till... Om man äter mycket ägg och också vissa typer av fiskar. Det vet man ju redan. Mm. Men, Men just det här med parfym. Ja, precis. Jaha, är det, jag
0: tror det var nyttigt att äta ägg.
1: Kvinnor som använder mycket parfym äter mycket ägg och fisk har betydligt högre nivåer av hormonstörande kemikalier i kroppen. Det visar en ny studie på kvinnor som genomgår IVF-behandling. Det var
0: ju superläskigt.
1: Och det här togs ju upp av både GP, Svenska dagbladet och mm. eh, SVT. Offastiga. Oh, och vad är ja, Just det är i ägg, det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej. Det, det kan vi kolla upp. Men det, jag vet inte om det är ämnen som man ger till kycklingar. Eller så. hennes.
0: Men, för det lät ju i alla okej parfymer, men jag menar att äta ägg och fisk det uh, låter ju mina av dem som ganska sunt. Det Exakt, äta, och, det. och skulle
1: man äta ägg som inte har blivit behandlade på något sätt, där hönsen är helt ekologiska ägg, jag vet inte om det är någon skillnad Nej, där. det
0: skulle vara intressant att veta. Och sen faktiskt.
1: är fisken som ja. man pratar om, det är också för att själva fisken har tagit upp hormonstörande ingredienser. Mm.
0: Ja, just det. Så att hade vi gått som liksom back to our, our ah, jag ja, 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 ja. tänker inte att fisken i sig är hormonstörd utan det är väl precis som ja. du säger den har simmat runt i hormonellt vatten exakt och, exakt. Äh, blivit hormonstörd och härligt
1: ett annat ämnesområde som jag tycker vi kan passa på att ta upp det är ju silikonerna faktiskt. Mm, och mm. de finns också på den här listan. De är inte förbjudna ännu och de används extremt frekvent. Inte ekologiska produkter mm. eller där man har ekocertifierad hudvård. Då använder man inte silikoner. Men det är för att få en speciell känsla mm. i produkten så att den inte blir så kladdig. Det är också från liksom hudperspektivet, om man bara tänker på huden så är silikonerna väldigt, väldigt stabila. Det är precis som paraffin. De kan inte de är helt mm. biologiskt onedbrytbara. Så att, därför kan inte huden reagera på dem. Så bara om man tänker så här från ett, om man har exem eller akne eller någonting. Från det perspektivet så är silikoner bra för att man kan inte reagera på silikoner. Som till exempel, man har ju såläkning så har man eh, silikonkompressor och sånt där. Man kan liksom inte reagera nej, på silikoner. Men det. problemet är igen att det är små molekyler tränger in och de har misstänkt hormonsörjande effekt. Många av de här. Och många som sagt är på den här listan inom EU under luppen för mm. utredning. Vi kan också lägga ut här en lista på vilka förkortningar på inkelistan som man kan leta efter. Och det är ju Dimetikon till exempel. Allting som mm. slutar på CON, kon. Mm. Allting som slutar på siloxan är också silikoner. Mm. Vi lägger ut en lista mm. där tycker jag på mm. de här ämnena. Absolut. Från ett miljösynpunkt så är det också inte någonting någon debat, liksom. Nej, Nej, precis. Så där ser man ju till och med i Svalbard där man inte har någon annan silikonavlänning, men mm. fåglar har fått i sig silikoner från storstadsområden. Flyger dit och så kommer det ut i ja, avföring och sådär. Mm. Och så har det, är det helt biologiskt onedupplöst så det stannar kvar i naturen. Mm. Så det är väl de... Alltså det finns ju väldigt mycket andra ämnen som man kan prata om med bekämpningsmedel och sådär, men jag tänkte att från vårt perspektiv mm, vad vi
0: smörjer på huden Ja, silikonerna där just det, det, är de som du säger, dimetikon det är för att få en del jag tänker primers och sånt där ja. de är, en del ja, just det, det, det. Och, och det, man,
1: det är också ja. när man tittar på om man har antirynkprodukter och primer mm, som sagt mm. och väldigt mycket foundation som innehåller mm, mm. silikoner, extremt mycket men det är också för att silikoner lägger sig ju lite i de fina linjerna och rinkorna ja. och man får en så kallad Glo instant ja, Exakt, jag kan tänka mig det. Mm. Det finns ju en produkt som man har sett mycket på Youtube där man bara lägger på den och så rinkerna nästan, ah, på något nästan okay. försvinner. Och det är just den här silikonfilmen i bilden liksom, som ja, en film.
0: fyller nästan ut ja. bäcken och gör att det blir jämnt och fint. Och ah, exakt. Ah. Och det
1: är ju extremt vanligt eh, nu att man använder silikoner. Mm, just mm. också för att man får den här känslan ja, som det. inte är kladdig. Mm, och, mm. Det skulle vara intressant att intervjua Naturskyddsföreningen om det här. Hur mycket silikoner som mm. faktiskt kommer ut i vår natur ja. nu. Och det är väl speciellt kosmetik. Och mm, mm. Men huvudvård. tänker man
0: att det har också ändå en hormonstörande effekt om man ja, sett också. Jag tänker, vad, vad liknar den i kroppen då? Vad har vi silikon? I? Ja,
1: vi kan titta på strukturen ja. där men det har definitivt ja, det misstänkt hormonstörande mm, effekt. Mm,
0: mm, och mm. exakt
1: vilket hormon det efterliktar. Nej, det var vet, bara det. Jag tänkte ja. om du hade det på.
0: Nej. Bra karma. <laughs>
1: Ja,
0: nej, men det är att tänkas på tycker jag. Det är viktiga delar, även om jag blir lite stressad. Så. Ja, och man blir väldigt ja. stressad, och det blir jag också. Mm. Men det vi kan göra
1: det är dels att faktiskt titta på våra produkter mm. eller välja bort att använda mm. mycket mindre. Ja. Och sen som sagt så måste man ju nyansera det. Vi mm. vet inte exakt hur, så att du använder en primer primary ansiktet. Nej. hur stor är den effekten? Nej.
0: Det tror jag är viktigt vet också, inte. förstås. Och du kanske använder den fem dagar i veckan, liksom, och kanske inte har den hela ansiktet heller, några kvadratcentimeter ja, där man mest rynker.
1: Och det är ju så här, att det är jättesvårt att verkligen bedöma riskerna och effekterna av det här. Och det är därför det tar så väldigt lång tid. Men sen ska man ju komma ihåg att de stora kosmetikbolagen, de sitter ju också i liksom organen som faktiskt mm. är med och granskar. Ja, mm. så att... Det, det finns en mot... lobbism. Exakt. Men som sagt, mm. har ni fr mer frågor om, om ämnesområden gällande misstänkt om hostarande kemikalier så mejla jättegärna in på hudoturna snabbla så svarar vi på detta. Då får ni ha en jätte, jättefin dag. Ja,
0: tack för att ni har lyssnat. Tack. Utan er är det ingenting. Nej,
1: <laughs> verkligen. Tusen, tusen tack. Hej. Hej, hej.